0: Några pålysningar i början. Imorgon kväll klockan 18 så är det kväll här i kyrkan. Välkomna med ett tag eget fika. Och nästa söndag så är det godstjänst igen klockan tio. Daniel Lundstedt predika. Och efter godstjänsten så är ni välkomna på kyrkfika. Välkomna att fira godstjänst. Så här i sommartid. Den här söndagen är temat vårt dop. Och medverkande idag. Vi har gäster idag. Det är ju trevligt. Predika gör Lars-Anders Kjellberg. Och kan jobba på Bilda. Vi har samarbete med. Och sång och musik av Lina Tovhult. Och Rebecca Korneskog på piano. Och Linn Eriksson på flöjt. Välkomna. Organisten Kerstin Nilsson och tekniker är Erik Holmberg. Och jag själv heter Eva Berntsson som leder gudstjänsten. Jag vill så här i början läsa en sommardikt eller bön. Gud, i min sommartid kommer du oss till mötes med din nåd. För gräset under våra fötter. För sjöarnas svalkande simture vill vi tacka. Om välsignelse vill vi be för alla som har sommarlov eller semester. Låt sommaren bli till hjälp och läkedom för alla som lider i trasiga relationer. Låt sommarlovsbarnens svindlande äventyr omslutas av din närhet genom alla farligheter. Se särskilt till de barn som saknar goda vuxenkontakter- under sommartiden Nu är tiden vi längtar till under de regnkalla vinterdagar Nu är tiden när vi vill att allt ska vara så bra det någonsin kan Gud hjälp oss inse vad sommardagar realistiskt sett kan bära av förväntningar Hjälp oss inse att sommardagen i sig inte löser problemen åt oss men väl kan göra själen glad ändå. Ge oss Gud av sländans och fjärilens lätthet. Ge oss av solvändans tillgivenhet. Och av den blommande ängens inbjudande gästfrihet. Till gemenskap i en picknick. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 201. En vänlig rönskas rika dräkt. Thank you. Då vill jag läsa en av dagens texter i pisteltexten och den är hämtad ifrån Titusbrevet 3 kapitlet, vers 4 till 8. När Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar Genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss. För att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga. Och så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för att du är här mitt i bland oss. Tack för att du är mitt i vår gudstjänst. Och att du vill möta oss var och en. Tack Herre för din kärlek och din barmhärtighet mot oss. Du vill komma med din ande och gjuta över oss alla. Jesus, tack för att detta bibelordet, men hela ditt ord Herre, är ett ord att lita på. Tack för att vi får vila på det och stå stadigt på den grunden. Tack, jag tackar dig Herre för vår gudstjänst. Välsigna oss allesammans. Amen. of food. Så sjunger vi i psalm 329. Och under tiden som vi sjunger så har du möjlighet att ge en gåva till församlingen. Eh swish kommer upp på tavlan. Eller om du har kontanter så kan du lämna det i kollektboksen på vägen ut. Låt oss be för gåvan. Här jag vill tacka dig för den gåva som kommer att samlas in. Här jag ber om din välsignelse över våra pengar att vi har förmåga att förvalta dem på bästa sätt. Så de kommer till glädje i, i vår församling här. Och likadant den delen som vi sänder vidare till mission i andra länder. Jesus välsigna gåvan. Amen.
1: Ja, trevligt att vara här i Tabergs Missionskyrka jag får tacka för inbjudan. Låter bra också jag heter då som ni hörde Lars Anders Kjellberg och jag är pastor i Ekumeniakyrkan tidigare Svenska Missionsförbundet. Och min senaste tjänst, församlingstjänst, var i Anskarikyrkan i Jönköping, där jag slutade 2018. Men nu sedan några år är jag då verksamhetsutvecklare, som det heter, på studieförbundet Bilda i Jönköping. Och då inom området som heter Bildning och kultur Frikyrka. Och det innebär att jag har då ansvar för ett flertal församlingar i Jönköpings kommun. Bland annat då Tabergs missionsförsamling. Och det innebär då att hålla kontakt. Så det är ju väldigt fint och att få möta er på det här viset. Föra dialog ett samtal om... Det är studiearbete, kulturverksamhet, folkbildningsarbete då, som vi kan göra tillsammans. Och då, på det viset så skapar vi då resurser som ni också då får del av i form av material, ledarutbildning och ekonomiskt stöd. Men idag så handlar det då om att jag ska predika och jag ska läsa dagens evangelietext. Från Johannes Johannesevangeliet, kapitel 1, vers 29-34. Det, det är Johannes stöparen som talar. När Johannes såg Jesus komma, sa han. Där är Guds lam som tar bort världens synd. Det är om honom jag har sagt- efter mig kommer en som går före mig, ty han fanns före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska bli sedd av Israel har jag kommit och döper med vatten. Och Johannes vittnade och sa, jag har sett anden komma ner från himlen som en duva och stanna över honom. Jag kände honom inte. Men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig, den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett det och jag har vittnat om att han är Guds utvalde. När jag läste texten och förberedde mig för predikan så fastnade orden här i början som Johannes Döparen säger om Jesus. Se Guds lam som tar bort världens synder. En uppmaning, ett tilltal som skär genom tiderna. Och som jag tycker känns lika aktuellt idag som för 2000 år sedan. Uppmaningen att se Guds lam. Se vem Jesus är också för oss idag. Och utifrån det, vad är det som är viktigt? Eller till och med viktigast i våra liv, i vår värld? Vi lever, tror jag alla håller med om, i en orolig tid. En turbulent tid till och med. Då vi kan känna en vilsenhet i tillvaron. Att allting förändras väldigt snabbt. Och mycket som händer som rubbar vår världsbild. Vi hade ju coronapandemin som inte riktigt är över än. Som liksom visade vår utsatthet, att vi kan inte kontrollera allt. Vi kan inte rå på allt som en pandemi och Ukraina kriget som också skapar väldiga, väldigt oro hos oss hur det ska bli och många frågor över hur man kan sätta igång ett krig. Vad kan man vinna på det? Det blir ett överhängande hot för hela världen och så har vi inte minst då klimatkrisen som är där som ett överhängande hot och jag ser sista tiden har jag gärna sett så kallade naturprogram på tv. Det kan vara fin avkoppling och lära känna hur skapelsen ser ut. Men även där så kan man liksom inte blunda för att när de beskriver och visar bilder på djur så är oftast deras hela livsbetingelserna hotade. Att djurart, många djurarter håller på att dö ut för att det antingen blir varmare eller kallare. Eller att någonting annat stör den ekologiska balansen. Och det kan man väl säga om vi inte får bukt med miljöfrågorna. Så är hela mänskligheten illa ute. Så vi står ju inför väldiga ödesfrågor. Och vad gör vi då åt detta? Eller varför gör vi ingenting? Kanske man kan tänka också. Eller vi kan känna att här har vi de här stora frågorna och vad gör vi? Sysslar vi inte med fel frågor? Lägger vi inte saker och ting på? blir Det inte fel fokus ibland. Och då hör vi orden härifrån Johannes. Se Guds lam som tar bort världens synd. På något sätt att vi behöver se Jesus på nytt. Se honom som han är Vända oss till honom I livets Alla situationer Vi behöver komma till Jesus Och hans kors För att få rätt perspektiv I våra liv Och i vår tillvaro Och att tro Det handlar ju som vi vet inte i första hand att acceptera ett visst antal dogmer eller trosatser, en bekännelse. Utan det handlar om att möta den levande Jesus och därmed se livet i ett nytt perspektiv. Och upptäcka att jag är inte ensam med alla frågor utan jag finns i ett sammanhang. Med Jesus så blir det en mening med allting. Och jag minns en gång på ett styrelsemöte var det, och vi hade bön och en i styrelsen bad Tack Jesus att du är livets mening. Och i Nya testamentet och särskilt i hos evangelisten Johannes som vi läste ifrån där ligger orden eller verben då, se och tro nära varandra. Nästan som de är synonymer. Till exempel när Petrus då på påskdagens morgon kommer till graven, trädgårdsgraven. Går in i den öppna graven. Och då står det, väldigt kortfattat men så levande han såg och trodde. Så när vi, och då blir det som att se Guds lam. Man kan lika gärna säga tro på Guds lam. Och när vi med den heliga andes hjälp får syn på Jesus, får syn på vad Gud gör i honom, då föds ju tron i våra hjärtan. Och det här med se, jag kommer att tänka på en ytterligare salm inför den här gudstjänsten efter det att jag hade varit i kontakt med Eva här. Annars kanske hade det sjungit den. Och det är nummer 602 som heter en blick på den korsfäste Livet det ger Och där är kören Se, se, se Och lev En blick på den korsfäste Livet det ger jag i honom finns frälsning För dig Så Tro på Guds lam Som tar bort världens synd Och utifrån det så blir ju det viktigaste för oss som kyrka, församling, som kristenhet. Att vi predikar, att vi vittnar om Jesus Kristus och vem han är. Och Då tror jag att allt egentligen har ihop det här med de frågorna jag lyfte i början. Tillsammans med en annan fråga. Vi hade en... Några dagar med verksamhetsutvecklarna då i bilda som har hand om just kyrka. Och då fick vi lyssna på Joel Halldorf. Och I hans föredrag där han belyste tro kyrkan i vår tid, så sa han då, vad är människornas stora frågor, alltså existentiella frågor? Vad är det man djupast inne längtar efter? Och då kanske man inte formulerade, hur blir jag frälst? Utan han menade att man formulerade, hur blir jag hel? Hur blir jag hel som människa? Hur blir jag hel i mitt inre? Och kanske har han rätt i det. Jag tänkte, vi vill ju helhet. Och kanske är det så att vi ofta därför tappar modet nästan ger upp när vi konfronteras med de här stora frågorna som jag nämnde. Om hur vår skapelse lider och våndas, miljöhotet, när vi hör om hur människor Lider, skadas, dödas i Ukraina-kriget, då går ju någonting sönder inom oss. Det blir svårt att få ihop det hela inom oss. Och jag tror därför det är som många med mig, jag har hört det och själv känner så ibland att nu orkar jag inte mer ta till mig. Lyssna, se på nyhetsrapporteringar. Jag orkar inte ta till mig mer av allt bedrövligt som sker. Även visst, det händer positiva saker också. Men ofta är det ju det negativa som kan läm lämna finnas kvar längre hos oss tyvärr. Och det kan göra då att vi blir både ledsna, känner uppgivenhet, blir nedstämda. Och om det vill sig illa så går det vidare i, i ångest och psykisk ohälsa. Och vi mår inte bra. Den helhet vi vill känna eh, går sönder hela tiden. För vi vill ju alla någonting bättre. Leva helt i harmoni med oss själva. Med andra människor. Med skapelsen. Med Gud. Så då har vi ju ett fantastiskt budskap i våra kyrkor att du kan bli hel, du kan få uppleva helhet, helande i ditt liv. Jesus kan göra under i ditt och i våra liv. Ja, det är lätt att säga. Kanske någon tycker eller tänker, men hur då? Det här, hur ser vi då Jesus på ett nytt sätt? Johannes säger ju själv att jag kände honom inte. Om Jesus säger han så. Men vi vet ju att Johannes, döparen, han kände Jesus. Han visste precis vem han var. De var släkt. De hade möts, tror jag, många gånger. De var nära släkt till och med. Och kände varandra. Och jag tänker att när... Josef och Maria tillsammans med Jesus begav sig iväg då till de här... Det var ju tre stora högtider i Jerusalem som de rätt skulle gå till. Att då kanske man ofta tog vägen också över en karem där man tror Johannes bodde. Så han visste ju att han fanns, vem han var. Så han kände, kan man säga, människan Jesus... Men när han såg Jesus komma och när han då fick vara den som döpte honom i Jordan. Det var ju då som eh, någonting hände. Han såg hur Guds ande i form av en duva sänkte sig ner över Jesus. Och rösten som hördes från ovan, från Gud, Fader. Detta är min älskade son. Den utvalde. Och i det ögonblicket förstod Johannes döparen på ett djupare plan vem Jesus är. Att han också är från Gud, att han är Guds son, att han är frälsaren. Att han är Guds lam som tar bort våra synder, våra tillkortakommanden, våra misslyckanden, våra brister. Alltid tar han på korset Och Genom det öppnas också vägen till Gud. Himlens välsignelser kan flöda genom Jesus från korset. Det finns, därför finns det frälsning, hopp, helhet för världen, för alla människor, för dig och mig här idag. Och då tänkte jag på oss själva att vi kan, många av oss känner ju till Bibeln. Vi kan berättelserna om Jesus, vad han sa, vad han gjorde, hur han levde sitt liv. Och det är en styrka att vi är förtrogna med Bibeln, Guds ord och Jesu liv och verksamhet. Men jag tror att på ett sätt kan det ibland vara lite till hinder för oss. För att upptäcka vem han är för mig idag. Och genom det så behöver vi en öppenhet för vad Gud vill göra idag med oss och världen. Att vi som Johannes döparen får ett sånt här ögonblick där våra ögon öppnas. Så vi ser vem Jesus är. I, att han är både världens frälsare att han är också min frälsare Och att han har någonting till oss Ett budskap till oss idag I våra liv I församlingen, i världen Så man kan säga kort sagt Vi behöver Jesus idag Vi behöver den heliga ande idag Och hur ska vi då möta vårt behov av Jesus. Jag tror det är väldigt viktigt att vi möts tillsammans för att upptäcka vem Jesus är. Och jag har känt också den sista tiden, och jag tror vi gjorde det många under den värsta tiden av pandemin- vad viktigt är att få komma tillsammans till gudstjänst och uppleva både gemenskapen i gudstjänsten, i församlingsgemenskapen. Att tillsammans få vara med Gud. Att tillsammans få lyssna till förkunnelse, sjunga och be tillsammans. Jag tror vi blev, kom till insikt om att kristen tro. Det är i första hand inte ett soloprojekt. Att jag är inte är kristen för mig själv. Utan det är någonting som vi är tillsammans. Tillsammans formas vi som kristna och församlingen. Och därför är gudstjänsten då viktig för oss. För att vi ska kunna både möta och se Jesus Kristus. Han finns särskilt närvarande i ordets, i ordets förkunnelse, i bordets gåvor. Alltså när vi firar eh, nattvarden. Så att det är, därför är det så viktigt att gudstjänsten får vara gudstjänst med möjlighet till eh, de här momenten. Till tillbedjan, till lovsång. Att få vara inför hans ansikte. vårt dop är ut dagens tema och bara rubriken där kan säga oss en del för temat är inte mitt dop utan det är vårt dop och det säger oss att dopet det är ingen privat sak det är inte något som en enskild människa kan förfoga över och göra som man vill med utan dopet det är en nådeshandling Ibland säger vi sakrament, helig handling som är instiftad av Jesus Kristus själv för vår skull. Ett synligt tecken på Guds Jesu nåd, säger vi också. Och det förvaltas av församlingen. Och därigenom, det säger ju oss att dop ska ske i församlingens mitt, i gudstjänsten. Det är en församlingshögtid i första hand, inte en familjehögtid eller privat ceremoni som jag vill göra för min egen personliga andliga utveckling eller något sånt. Utan det är församlingen som förvaltar dopet. Och dopet är därför ett tecken för oss också som vi kan hålla fast vid. Det är ett syndigt tecken på min tillhörighet till Jesus i tider av tvivel. Så dopet, det hör för det dopet då så döps vi, vi inlämnas. Vi döps till Kristus, men vi döps också till hans kropp. Till hans död och uppståndelse. Och det är väl så att vi behöver mer tänka på vad dopet innebär- än det här med när det ska ske, tror jag. Så dopet har ihop, som jag sa, med tron. Men det har också ihop med vår tillhörighet till Kristus och hans församling. Så jag skrev om en ung människa, men det spelar ingen roll. Vem som helst som vill bli döpt behöver ju också få den undervisningen om... Att dopet också är till Kristi kropp, till hans församling. Så är dopet också en engångshandling, säger vi. Att ett dop som är gjort, det är giltigt. Även om man då tycker man har kommit bort från Gud. Man kan komma åter och då kan man förnya sitt dop. Och så leva, fortsatt leva vidare i dopets verklighet. Och tacka Gud för det. Så det viktiga för oss idag är att vi på nytt lyssnar och hör orden. Se Guds lam som tar bort världens synder. Låt det bli en verklighet i våra liv, i ditt liv, i våra liv här idag. Och om Jesus får vara i centrum, då faller också allting annat på plats i vår tillvaro i våra liv. Då får allt det övriga som pockar på uppmärksamhet, som kanske vill få oss att sticka iväg, göra saker och ting som vi inte behöver. Då får allting de rätta dimensionerna och perspektiv. Amen.
0: Då sjunger vi gemensamt nummer 830, din trofasta kärlek. Och rubriken i salmboken över de salmerna som börjar efter där är för tröstan och trygghet. Och jag tänker att medan vi sjunger, vi sjunger den ett par gånger. Så vi, Om du vill gå fram och tända ett ljus så går det jättebra. Men medan vi sjunger så får du låta det sjunka in som du har hört genom ordet och predikan och Sångtexterna. Att Gud vill vara dig nära och att du får känna den här helheten som vi hörde om. Det är Guds önskan att vi möter dig. Nu sjunger vi Din trofasta kärlek. Mm. Låt oss be tillsammans. Herre jag tackar dig för att vi får komma inför dig. Och vi får lämna allt som ligger på vårt hjärta. Du vet att vi är olika och du vet verkligen hur vi har det. Herre vi har en önskan och en längtan efter att få vara nära dig. Att få känna att vi är bundna av dig. Och att du möter oss på olika sätt. Du tar hand om vår oro, du tar hand om vår glädje, du tar hand om vår sorg. Du tar hand om allting, Herre. Kom oss nära så att vi får uppleva att du vill ge oss den här helheten. Meningen med vårt liv och vår tillvaro. Jesus, du ser bönelusen här som brinner. Du vet vad som döljer sig i varje låga. Tack för att du tar hand om det, och vi får lita på att du har bön. Du ser alla tysta böner som är bädda här i bänkarna. Jesus, du är verkligen en hörande Gud. Tack för att vi får lämna oss i dina händer. Och du bär oss, Herre. Amen.
2: Jag tror
0: till er som på olika sätt har medverkat och välkomna till kyrkkaffe om en stund här. Men ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I faderns och sonens och den heliga andens namn. Amen. Så sjunger vi till slut här psalm 820. Och vi sjunger vers 1-3. till